0: <laughs> back. Starfm-Level-Up, das Gaming-Magazin. Es ist wieder Donnerstag und deswegen weißt du, ah Mensch, geh doch mal auf starfm.de, aber da bist du ja schon, sonst würdest du uns jetzt nicht hören, ne? Und in die Starfm-App. <lacht> da gibt's ja immer Donnerstags ab 12 eine neue Folge Starfm-Level-Up, dein Gaming-Magazin. Thomas und Hazel wieder für dich da. Hey. Ja, endlich. Ich, ich bin entsetzt. Warum? Ja, ich bin entsetzt über dich. Ich meine, da, da kaufst du dir die MetaQuest 3 statt einer PS5. Wie ja. lange reden wir eigentlich schon? Ich sage, wann kaufst du dir jetzt endlich mal eine PS5? Also, ja, ein bisschen klamm und weiß noch nicht. ob Mal gucken. Ich jetzt ist die Kohle da gekauft, Meta Quest. Ich 3. hab's
1: nur gemacht, um zu sagen, Edge Thomas, ich habe mir die Meta <lacht> gekauft und nicht die PS5. Nee, wir haben ja, ich glaube in der letzten Folge war es drüber gesprochen, ja. ähm, dass ich die Meta Quest 3 ausprobiert habe und danach ging es bei mir so richtig ab im Kopf, ne? Ich dachte mir dann so, boah, das hat mir eigentlich schon mega viel Spaß gemacht und ich werde mich dann noch so ein bisschen informieren, ein paar Testberichte durchlesen, mir ein paar Videos angucken. Ja, und letztendlich hat sich denn der Wunsch so herauskristallisiert, dass ich dieses Teil brauche und haben möchte.
0: Erste Eindrücke, wie ist es?
1: Mega geil, ich habe es mir jetzt eingerichtet und es ist ja wirklich so, ne. du hast deinen kompletten Desktop auf der Brille, du kannst dann die Entfernung auswählen und dann wirklich virtuelle Tastatur, du tippselt einfach nur mit deinen Fingern irgendwo in der Luft rum, also es ist schon geil und selbst nur irgendwie ein YouTube-Video zu gucken, macht wirklich viel Spaß, weil du denkst, du bist im Kinosaal. Dann kannst du den Bildschirm noch so mit deinen Fingern vergrößern, verkleinern, zu dir ranziehen, wegschieben von dir.
0: Nicht, dass wir beim nächsten Mal im Kino sitzen und wir probierst, den Bildschirm zu vergrößern und zu verkleinern. So,
1: weil du so gut bist. So. Ah, guck mal, die hat eine
0: MetaQuest, die probiert den Bildschirm ranzusehen. Ja, wahrscheinlich.
1: Hm. Erster ja. Eindruck ist schon edel.
0: Weil du dich jetzt gerade fragst, hatte die MetaQuest 3 eigentlich jetzt auf, so wie sie davon schwärmt? <lacht> Nein, hat sie im Moment gerade nicht. Nee. Also
1: das habe ich mir fest vorgenommen, <lacht> dieses Teil niemals in der Öffentlichkeit zu tragen. Also okay. man sieht ja immer jetzt die Videos, wo Leute die Apple ja. Vision Pro oder auch die MetaQuest 3 einfach draußen auf der Straße ich aufbauen.
0: Die dir zeigt, wo noch Staub liegt und so. Ja, gesehen, aber das, wenn ich und dann albern. Also, und so. ich das wäre mir so. total peinlich. Gut, also ey, heute ohne Meta-Quest, aber ja. Meta-Quest jetzt zu Hause. Wir werden, glaube ich, noch öfter von dieser Meta-Quest 3 ja, hier hören, was wow. da vom Level Up. Ich bin mir ganz sicher. Kommen wir jetzt erstmal zu den Gaming-News.
1: Ja, und da sage ich direkt mal von einer Konsole zur nächsten Konsole und damit zu News, ja die alle Switch-Zocker ziemlich enttäuschen dürfte. Denn Nintendo hat offenbar diverse Spiele-Publisher darüber informiert, dass die Switch 2 frühestens nicht 2024 wie erwartet, sondern 2025 erst auf dem Markt. Die kommt. Sich das ja, ursprünglich hatten nämlich Insider eigentlich einen Release in diesem März bzw. spätestens im Herbst prognostiziert, lagen aber wohl, oh, wie du jetzt so sehen kannst, deutlich daneben. Über die Gründe kann jetzt so spekuliert werden. Man munkelt zum einen, dass Nintendo den immer noch anhaltenden Hype um die Switch 1 nutzt, um quasi weiter am Nachfolgemodell zu arbeiten und wertvolle Zeit in die Entwicklung zu stecken. Denn aktuell, ich habe mir das mal durchgelesen, ist die Switch immer noch auf Platz 3 der meistverkauften Konsolen ever. Finde ich schon ziemlich erstaunlich. Knapp hinter dem DS übrigens und der Sony PlayStation 2. Und ist damit wirklich immer noch eine der beliebtesten Konsolen weltweit. Auf jeden Fall, für dich heißt es, weiter warten auf Nintendo Switch 2. In diesem Jahr wird es auf jeden Fall nicht erscheinen.
0: Was aber definitiv erscheint und das auch schon sehr bald, nämlich am 8. März, ist das neue Spiel der WWE-Reihe, WWE 2K24, ja also WWE 2K24 auf Deutsch, in dem 40 Jahre WrestleMania gefeiert werden. Wie immer lässt du deine Wrestling-Superstars da im Ring gegeneinander antreten und sie ihre Signature-Moves durchführen. Der passende Soundtrack, der wurde schon vor Release des Games veröffentlicht, hat für eine kleine Überraschung gesorgt. Übrigens, Publisher 2K hat bekannt gegeben, dass niemand Geringeres als Superstar Post Malone für den Soundtrack verantwortlich ist mhm. und kurzerhand zum Executive-Soundtrack-Producer wurde. Hat er auch ganz okay gemacht. Immerhin gibt es nicht nur Rap und Pop, sondern es gibt auch eine Vielzahl Songs unterschiedlichster Genres. Zum Beispiel hörst du Turnstyle mit uh, Mystery.
1: Geil.
0: So, jetzt kannst du dir gerade ja vorstellen, wie du im Ring deine Gegner vermöbelst. Ne? Oder auch feinsten Hardcore von Speed aus Australien ist zu hören. Also wir als Maximum Walker sagen da einfach mal an dieser Stelle, good job Sloan. Auf
1: jeden Fall, ja. Und dass Capcom immer einen ziemlich guten Job machen, ich glaube, darüber brauchen wir wirklich nicht streiten. Dass dieser Job auch irgendwie, naja, bezahlt werden muss, das ist auch klar. In Sachen Preisgestaltung für kommende Games gibt es jetzt aktuell ein Statement von Capcom, das im Zuge eines kleinen Question and Answers vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. Darin heißt es, Achtung, Zitat, »Dragons Dogma 2, das noch in diesem Geschäftsjahr erscheinen soll, wird 69,99 Dollar kosten. Die branchenweiten Entwicklungskosten steigen und wir ziehen eine Preisprüfung als eine Option in Betracht. Letztendlich beabsichtigen wir, bei der Preisgestaltung unserer Spiele einen wohlüberlegten Ansatz zu verfolgen und dabei das Feedback der Nutzer zu berücksichtigen.« ja, also ich finde, das klingt ziemlich danach, dass es wirklich eine Preisanpassung bei Capcom geben wird und zukünftige Games zum Release um die 70 Dollar bzw. 80 Euro kosten werden. Ein Schritt, der für uns Zocker natürlich erstmal ordentlich wehtut im Portemonnaie, aber natürlich auf Seite der Entwickler absolut verständlich und macht ja auch Sinn, Lassen wir uns also überraschen. Die ist dann zukünftig um den Preis von Capcom Games steht. Zum Beispiel geht Resident aber, Evil, ne? Ja,
0: geht aber jetzt schon los. Ne? Also mhm. viele neue Games kosten jetzt auch schon so um die 80 Euro. Ist schon ganz schön happig, ne? Ja, ich habe gerade Lords of the Fallen, wollte ich mir jetzt auch gerade nochmal zulegen. Mhm. Auf 79,99. Im schön. PlayStation Store zumindest. Ne? Touer, ja. Ja. Ja, 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 ja. Mhm. Jetzt mal zu einem Game, das derzeit ja eigentlich wirklich fast alle Gaming-Bestenlisten anführt und extrem gefeiert wird. Helldivers 2. Oh yes. Und irgendwie ist dieser grandiose Third-Person-Shooter für die PS5 und den PC an mir und A komplett vorbeigeschossen, wie vielleicht. Und wir haben irgendwie noch gar kein Wort darüber verloren, deswegen erstmal große Sorry an dieser Stelle. Das holen wir jetzt mal ganz schnell nach. Mhm. Helldivers 2 ist seit dem 8. Februar erhältlich, begeistert hunderttausende Fans auf der ganzen Welt. Und zwar so sehr, dass es zurzeit zu massiven Serverproblemen kommt, weil der Ansturm aufs Spiel wirklich einfach zu groß ist. <lacht> Aktuell liegt die Serverobergrenze bei 450.000 Streams, soll aber laut Arrowhead Studios in den kommenden Wochen noch erweitert werden. Mhm. Ja, und darum geht es im Game. Helldivers 2 ist die Fortsetzung des Vorgängers aus dem Jahr 2005. 15, wobei du das erste Spiel nicht unbedingt gespielt haben musst, um den Nachfolger zu verstehen. Im Third-Person-Multiplayer-Shooter musst du deinen Heimatplaneten über Erde entweder alleine oder, was noch viel mehr Spaß macht, bis zu drei weiteren vor einer Plage außerirdischer Kreaturen bewahren. Und dabei trittst du einer Klasse von Elitesoldaten bei, den sogenannten Helldivers eben, um mit ihnen zusammen mit Hilfe der, ja wirklich krassesten Waffen, den Planeten zu verteidigen. Im Alleingang macht das Spiel wohl die ersten paar Stunden noch Spaß, soll dann aber sehr anspruchsvoll werden und fast nicht mehr händelbar sein. Macht aber nichts, ja, denn Helldivers 2 ist darauf ausgelegt, dass man es zusammen im Koop-Modus mit Freunden zockt. Und so macht es eben auch mit Abstand am meisten Spaß. Also, viel Spaß mit Helldivers 2. Jetzt schon eins der besten Third-Person-Shooter des Jahres. Musst du dir unbedingt mal angucken. Können wir cool. dir nur empfehlen.
1: Yes. Ja, bei welchem neuen Game sich allerdings die Geister oder besser ja, die Piraten scheiden, ist ja das neue ubisoft Multiplayer action adventure spiel Skull and Bones, das seit vergangenem Freitag erhältlich ist. 200 Millionen Dollar hat das Game angeblich verschlungen. Zehn Jahre hat die Entwicklung an dem Piratenspiel gedauert und es gab ja auch immer und immer und immer wieder Verschiebungen in den letzten Jahren. Dementsprechend war natürlich die Erwartungshaltung nach Jahren des Wartens enorm. Ursprünglich sollte es sich ja bei Skull and Bones ja auch nur um eine Erweiterung des sehr beliebten Assassin's Creed-Teils, Black Flag. Thomas, war das eigentlich dein Lieblingsteil? Nein, war ja nicht. mein okay. Lieblingsteil ist
0: Odyssey, aber ich spiele Black Flag tatsächlich auch immer noch.
1: Achso, okay. Mhm. Naja, auf jeden Fall sollte es eigentlich wirklich nur eine Erweiterung von Assassin's Creed aus dem Jahr 2013 werden. Ubisoft, Die waren aber, naja, so sehe ich das, ein bisschen profitgierig und wollten ein bisschen was Großes und Eigenständiges erschaffen. Und das haben sie. Ob es allerdings gut geworden ist? Naja, lass uns das Ganze mal ein bisschen beäugen. Wir tauchen nun ein bisschen mit dir in den Indischen Ozean im 18. Jahrhundert ein, in dem das Piratenspiel Skull and Bones angesiedelt ist. Das Feeling, das stimmt zu Beginn auf jeden Fall schon mal. Du befindest dich irgendwo zwischen schönen Palmen und Sonnenuntergängen auf dem offenen Meer zwischen Ostafrika und Australien. Und stimmst da so richtig schön mit deiner Piratencrew einen Shanty an. Macht okay. schon mal Spaß. Siehst du aus der Ferne dann ein fremdes Schiff, dann geht's nicht darum, na, sich an den Verhandlungstisch bei Skull and Bones zu setzen. Nee, im Gegenteil. Es geht eigentlich nur darum, das gegnerische Schiff zu plündern, um an Materialien, Verpflegung und Rohstoffe für bessere Waffen und demzufolge auch größere Schiffe zu gelangen, um deine Crew zu ernähren. Ist nämlich auch sehr wichtig. Und auch an Land, naja, sieht es da nicht wirklich großartig anders aus. Du steigst eben aus, stockst deine Vorräte auf, nimmst Aufträge, gehen Waren an, passt dein Schiff so ein bisschen an, um deine Manufakturen zu erweitern und so weiter und so fort. Naja, wobei das Aussteigen vom Schiff auch nicht unbedingt immer Spaß macht, weil du nicht wirklich aussteigst, um beispielsweise jetzt deine Kokosnuss am Baum zu sammeln oder Bäume zu fällen, da du lediglich wirklich nur die richtige Taste im richtigen Moment drücken musst. Und selbst auf deinem eigenen Schiff kannst du dich nicht so wirklich frei bewegen, was ziemlich enttäuschend ist. Lediglich auf vorgegebenen Inseln darfst du dann wirklich mal dein Schiff verlassen und das Gebiet erkunden, das aber leider von Insel zu Insel auch immer ziemlich gleich aussieht und nicht wirklich Abwechslung bietet. Was aber so ein bisschen Hoffnung macht bei Skull and Bones, sind die Worte von Lead designer Andy Ten, der weitere Inhalte in Zukunft in Aussicht stellt.
0: Wir haben eine Menge mit dem Spiel vor. Im ersten Jahr gibt es zum Beispiel in jeder Saison neue Piratenlords, neue Schiffe,
1: Seemonster und Ausstattungsgegenstände für die Schiffe. Ihr könnt euch freuen. Ja, kurz und knapp, aber auch nicht wirklich sehr detailreich. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen, was Skull and Bones in Zukunft besser machen wird und welche Anpassungen es geben wird. Kleines Fazit erstmal von meiner Seite aus. Ich würde das Game nicht grundsätzlich erstmal schlecht machen oder es verteufeln, wie es ja in vielen Spieletests jetzt gerade der Fall ist. Ein Spaß, den wirst du auf jeden Fall haben, auch wenn er eher darin liegt, dann entspannt mit deinem Schiff durch schöne Gewässer zu fahren, ab und zu so ein paar Tiere zu jagen und dein Schiff nach erfolgreicher Plünderung ein bisschen anzupassen und deine Manufakturen auszubauen. Die ruhigen Momente, ich finde, die machen das Spiel aus, eben nicht unbedingt die Kampfszenen oder die Story, die leider wirklich sehr flach ausgefallen ist und leider nichts wirklich erzählt oder Tiefgang mit sich bringt, was ich ja eigentlich erwartet hätte bei so einem Spiel, mhm. das zum Vollpreis angeboten wird. Dennoch sage ich mal so, wirst du als Piratenfan und Liebhaber von schönen Szenarien auf deine Kosten kommen und sicherlich deinen Spaß an Skull and Bones haben, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Und das Beste an der ganzen Sache, ich habe dir Skull and Bones für deine PS5 und deinen PC klar gemacht. Willst du also die Vollversion for free haben, schreibs meine Mail mit deinem Konsolenwunsch an gewinnatstarfm.de und mit ein bisschen Glück bekommst du das Spiel dann geschenkt von mir. Das Gewinnspiel läuft bis nächsten Mittwoch, also ganz viel Erfolg und schreib mal eine Mail.
0: Toi, 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 toi. Mhm. Ja, und nicht hier den Sender kapern, denkst du denkst, so, ich bin Pirat, ich klau mir das Spiel <lacht> einfach, ich hole mir, was mir zusteht. schön die Mail schreiben. Ja. Wir gehen hier gesittet vor. <lacht> Wir gucken mal auf die Spiele der nächsten Tage, die da so rauskommen. Also heute, 22. Februar, kommt zum Beispiel King Arthur Night Tale für PS5 und die Xbox Series. Traditionelles Dark-Fantasy-Rollenspiel mit rundenbasiertem System, in dem du als Erzfeind von König Arthus die Insel Avalon von ihm befreien und ihn endgültig töten musst. Mhm. Ja, Dabei triffst du auf Schlachtfeldern, auf düstere Gestalten, musst sie in taktischen Kämpfen ausschalten. Ursprünglich kam das Spiel schon 2020 raus für den PC und erscheint jetzt nun endlich auch für die Konsolen, also zumindest für deine PS5 und die Xbox. Jetzt, am Freitag, kommt dann ein Spiel für auch die PS4 und zum Beispiel auch die Switch. Ein 3D-Jump-and-Run-Game für jede Altersklasse, in dem du dich so auf klassischen und nett gezeichneten 3D-Plattformen mit deinem niedlichen Charakter bewegst, Rätsel löst und Puzzle legst. Promenade heißt das ganze Ding. Wenn das was für dich ist, dann ne, merkst du dir den Freitag mal vor. Oder den Mittwoch, den 28. Februar. Da kommen Brothers A Tale of Two Sons im Remake raus für PC, PS5, Xbox und die Series X. Ein herzerwärmendes 3D-Action-Adventure-Game ab 16, ursprünglich aus dem Jahr 2013, in dem du die zwei Brüder Naya und Naji auf ihren Abenteuern begleitest, um das Leben ihres sterbenden Vaters zu retten. Ja, währenddessen musst du Rätsel lösen, musst gegen Bosse kämpfen, die Landschaft und die Geschichte erkunden. Was neu beim Remake ist, ja, sonst wäre es ja kein Remake, eine verbesserte Unreal Engine 5 Grafik und die fantastische Möglichkeit, beide Brüder nicht nur im Einzelspielermodus zu spielen, sondern ebenfalls im lokalen Koop-Modus, cool. in dem du also mit einem Freund oder einer Freundin zu zweit beide Charaktere gleichzeitig spielen kannst. Ich liebe couch potatoes ich games auch. Ich
1: liebe es. Aber ich habe immer noch keine ps
0: 5 <lacht> ich, ich weiß, dafür hast du jetzt eine Meta-Quest. Also das ist auf jeden Fall wieder mal ein neues Futter für die Couch und für deine äh, äh, Joysticks, Joypads. Ja, soweit erstmal die Gaming News und soweit die aktuelle Folge Level Up. Wir genau. freuen uns jetzt schon auf Zocken und äh, auf deinen Besuch auch nächste Woche wieder. Donnerstag ab 12 immer eine neue Folge Level Up.
1: Bis dann! Bis dann!